0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberamerica.com. Soy Paquis Sánchez Galvarro y una vez más estamos aquí, como todos los lunes, para ofrecerles una temática que van a desarrollar nuestros contertulios habituales, que hoy nos falta uno, pero sin embargo eh, tenemos a otro de los que desgraciadamente eh, suele... No estar por cuestiones laborales y ya sabemos que el trabajo es lo primero. Así que vamos a saludar a los que sí que están y vamos a comenzar por la persona que ha propuesto el tema de hoy que es Juan Carlos Barra. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, he propuesto el tema. Hola a todos, perdón, y a mis compañeros. Y bueno, sí es verdad que un fuerte abrazo para David, que como no lo tenemos, pues bueno, es bueno siempre dar mimitos a los que vienen, ¿no? Y a todos los compañeros y a los oyentes. Sí es un tema muy interesante y creo que va a ser, que va a dar mucho. tenemos pues ¿no?
0: que sí. Saludamos
3: ahora a René Escape. ¿Qué tal, René? Hola, ¿qué tal, Paquito? Como siempre, un placer estar contigo, con los queridos Cotertulios y con los queridos oyentes, acá en Tertulio Intercontinental de iberoamerica.com. Un beso grande a todos. Muy bien, pues ahora
0: nos vamos a Madrid, que ahí está Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
1: Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque esto es un podcast que lo podéis oír en cualquier momento. Hola a los compañeros, hola a la audiencia. Vamos a intentar Aprender y divertirnos, si podemos
4: y sabemos.
0: Por supuesto. Y ahora nos vamos a Colombia, que ahí está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
4: Hola, Paqui, mis compañeros, con mucho cariño y los oyentes, y este tema de verdad... Nos cae de perlas a todos para refrescar cosas. Muy bien. Y
0: ya para finalizar he dejado para el último a, a Devis para hacerle un saludo especial precisamente porque viene de tarde en tarde y para nosotros es muy importante cuando tenemos el honor de que esté aquí con nosotros haciendo la tertulia. Así que bienvenido Devis.
5: Muchísimas gracias y vosotros ya sabéis que el honor es recíproco. Devuelvo con gusto, con muchísimo gusto el abrazo a los compañeros, a los contertulios y un saludo querido a toda la audiencia de este maravilloso podcast que es eiboramerica.com.
0: Bien, pues ahora ya tenemos que decir el tema. Vamos a hablar de la vejez, es un tema bastante amplio, pero me imagino que cada uno pues le... Lo tocará desde la perspectiva que mejor le parezca. Así que vamos a comenzar precisamente con Juan Carlos, que ha sido la persona que ha propuesto hablar de, de él.
2: Bueno, es un tema interesantísimo, sobre todo porque, mira, el otro día eh, hablaba con un chaval muy jovencito, ¿no? Eh, chico con unos veintitantos años, y hablaba precisamente de esto, de lo que él entiende por la vejez. Decía que le daba mucho miedo llegar a la vejez por lo de la muerte. Yo Una de las cosas que le dije fue, mira... Planteate esto, tú antes de nacer no recuerdas nada, pues eh, después cuando te vas tampoco vas a recordar nada, lo único que tenemos que hacer es vivir todos los días de nuestra vida de forma intensa y la vejez es uno de los periodos importantísimos dentro de nuestra vida. ¿no? Y mira, se entiende por, eh, por envejecimiento, ¿no? que es lo que, lo que también una de las cosas importantes, la alteración fisiológica... Mmm, eh, Qué sucede en, a lo largo del tiempo, claro, está en los organismos multicelulares. ¿no? Esto es una de las cosas que luego ya seguramente René pues, nos comentará algo más. ¿no? Eh, bueno, pues para detallarlo un poco más diría que estas alteraciones eh, suceden en las células ¿no? que acaban por eh, perjudicar de alguna manera el funcionamiento de los órganos y por supuesto en general del organismo. Eh, se puede dividir, eh, se pueden dividir las eh, las causas de eh, este, digamos, eh, periodo, ¿no? Eh, eh, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta eh, la genética, eh, el estilo de vida, eh, también el ambiente en que una persona pues, vive, ¿no? La genética explica eh, el envejecimiento a través de el, eh, la división de las células que se llama mitosis, ¿no? En este proceso, eh, en este proceso de, 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 de división, eh, las secuencias de, de ADN, eh, bueno, pues, eh, de alguna manera encuentran, eh, bueno, o, o, o se encuentran lo que se llama la pérdida, esa pérdida de progresiva eh, de la capacidad de renovación entonces suceden estas cosas, ¿no? Eh, el estilo de vida que una persona lleva eh, puede contribuir, claro, está bastante a eh, para lo que va a ser eh, su envejecimiento, ¿no? Su vida de, de, de ya, ya de mayor, por ejemplo, eh, eh, bueno, el sedentarismo, ¿no? Que hace o que favorece eh, eh, que un individuo acumule grasas y azúcares eh, en, el organismo, ¿no? en el organismo dificultando de alguna manera pues eso, lo que decíamos eh, los, órganos, los órganos de una forma eh, tremenda. ¿no? El ambiente también eh, bueno, pues puede favorecer o no eh, la longevidad de, la, de, una, de un individuo, de una persona ya que eh, la polución eh, la, eh, también eh, bueno, pues eso que eh, los, eh, la, ...la parte esta que también vemos que es importante, que es la precariedad en la sanidad que muchas veces sucede en algunos, en algunos lugares... Eh, también todo esto, y además unido a la falta de ejercicio y el trabajo eh, fuerte, pueden producir el envejecimiento precoz. Fijaos una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque la Organización Mundial de la Salud considera que una persona es anciana a partir de los 60 años, ¿no? Una cosa que a mí me parece que, bueno, dentro de lo que es eh, eh, lo que estamos, claro, se ha hecho una media de todo el mundo, ¿no? Y eh, esto lo único que nos dice es que, claro, que esto se solo es, está probado para la parte fisiológica, que es lo que un día estuve hablando yo también con René y también lo comentaba ella, pero que el, eh, la persona mayor, el anciano... Tiene también la posibilidad de tener una vida activa intelectual, porque la vida activa intelectual es algo muy importante para el desarrollo, eh, digamos, de esta persona plena en la tercera edad. Lo voy a dejar aquí porque luego voy a hablar un poco de lo que es... Eh, los, eh, lo que sucede, lo que se puede hacer para evitar todo este tipo de cosas y al final voy a hablar de un libro muy interesante de una autora francesa que ya, de la que ya hemos hablado, que es Simone de Beauvoir que se titula La vejez, que es una maravilla una obra de 1970 en la que ella da una serie de soluciones para que podamos llegar a un cambio de renovación en, el, en nuestro futuro
3: René bueno es muy interesante este tema porque eh, sí consideramos consideramos cómo se está viviendo hoy eh, en el presente, ¿no es cierto?, en este siglo XXI, nada que ver los conceptos de ancianidad con respecto a los conceptos de ancianidad que se tenía tiempo atrás. Fíjense que hay grandes diferencias. Antes la gente moría mucho más joven, este, las personas de 50, 60 años eran realmente muy ancianitas. Hoy ha cambiado totalmente esa perspectiva y no solamente eso, sino que nos encontramos personas adultos mayores, Personas que tienen 70, 80 años de edad y que se encuentran eh, en perfectas condiciones para manejar todo lo que es la informática eh, a través también de todo lo que son los teléfonos móviles y, y están totalmente actualizados y mantienen vida social, o sea que realmente es una maravilla en ese sentido cómo ha ido evolucionando en las sociedades con respecto a los conceptos de lo que se considera hoy ancianidad pero realmente es como decía este Juan Carlos eh, se puede decir que el envejecimiento es un proceso por el cual en forma paulatina, en forma muy este, lenta en forma este, se produce eh, en un proceso de eh, pérdida de los procesos de digamos de homeostasis es decir ese, ese equilibrio que debe haber en el organismo este, por distintos eh, fenómenos que se, O sea, fenómenos que se producen a nivel de los cambios fisiológicos, cambios biológicos, químicos, morfológicos y psicológicos del individuo justamente por este deterioro de los tejidos, de las moléculas y de las células de los distintos tejidos del organismo que abarca todo todos los tejidos, es decir, sistema nervioso central, todo lo que es la parte musculoesquelética, eh, todo lo que es aparato digestivo, respiratorio, cardiovascular, todo esto va sufriendo un deterioro paulatino por la muerte de, los, de las células. Y al disminuir la población celular, disminuye entonces la capacidad funcionante de los distintos órganos. Eh, esto hace de que la persona vaya eh, sufriendo este proceso de transformación con gran pérdida de lo que sería la masa muscular, eh, de, la, de la parte grasa y sobre todo de la parte del agua. Acordémonos que los seres humanos eh, adultos tenemos aproximadamente un 70% de agua en nuestro organismo eh, este, pero, eh, y el 30% de extracto seco, pero eh, se pierde hasta eh, llegar a un 50 y tanto, 55% del agua corporal. Es decir que por eso eh, es que las personas mayores tienen problemas para los veranos o los días muy cálidos que se deshidratan con mucha facilidad, porque tiene per pie la capacidad de retenerla al agua entonces por eso también hay pérdida de elasticidad de los tejidos aparecen las arrugas y el deterioro de la piel, de los cabellos este, y del resto de los órganos ahora eh, hay un concepto muy diferente eh, según el pueblo según la cultura, según la idiosincrasia de cada lugar para poder identificar cuándo una persona comenzaría la vejez eso ya es una cosa muy, muy variable este, y, y también por eso es que por eso es que en México comienza a pensar que son ancianos por los 60 años, mientras que los países mientras más desarrollados son consideran más tardío este proceso de envejecimiento. Pero en realidad lo que decía también Juan Carlos es lo que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado y por eso ellos eh, separan así, aproximadamente se podría separar así. Entre los 18 años de edad hasta los este, 49 años de edad sería el adulto joven de los 50 años de edad aproximadamente no es cierto hasta los eh, 59 años perdón de los 44 hasta los 44 años de los eh, 45 años hasta los 49 años no perdón me confundo 59 años el adulto mediano de los 60 años eh, el adulto mayor y esta palabra adulto mayor es para, digamos, disfrazar un poco el término, ¿no? Después eh, de los 70 años ya se consideraría la persona anciana, hasta los 90. Ya de los 90, anciano longevo. Pero imagínense que esto es tan, tan variable, eh, tan modificable, porque como decía también Juan Carlos muy bien, esto va a tener muchas modificaciones según... Eh, eh, la, la vida que esa persona haya llevado en el pasado para llegar a un estado de salud o de la vida presente que esa persona mayor tenga. Lo importante, entonces, para terminar esta parte, eh, digo que existen eh, distintos tipos de vejez. La vejez, eh, digamos, eh, saludable, aquella, la común, donde la persona se encuentra sana, simplemente el proceso de envejecimiento común. La persona que tiene un, un, una problemática de, de salud crónica y aquel que ya es el, debil, el débil el que está o frágil la dependencia frágil aquel que ya este, va teniendo eh, muchas enfermedades que se le van sumando con el aumento de la morbilidad en su estancia de, de personas eh, anciana. bueno quedo uh -huh. aquí para seguir hablando de varios temas más Hilario
1: yo si se me permite voy a enfocar el tema desde otro punto de vista que me parece interesante para mí naturalmente la vejez, efectivamente, es la última etapa de la vida. Eh, que hay un deterioro progresivo de todo. De todo, absolutamente de todo. Excepto de la actividad intelectual, siempre que la vejez sea más o menos sana. Es decir, yo cuanto menos enfermedades tenga si no hay cronicidad en, mi, en mis enfermedades, en las enfermedades de los viejos en general, vamos a tener una buena actividad y una buena calidad de vida. Pero es que incluso eh, personas que tienen enfermedades crónicas, incluso multiorgánicas, tienen una buena calidad de vida. Si están bien tratados, tienen una buena, una buena calidad de vida. Hoy, eh, las condiciones de habitabilidad estamos hablando de los países de occidente que es donde estamos todos ¿Mm? si la habitabilidad es buena, las condiciones higiénicas son buenas los adelantos tecnológicos son importantes la medicina es muy importante la cirugía hoy hace absolutamente maravillas eh, pues podemos tener una vejez espléndida Ciertamente, como cada vez hay más viejos, pues también sucede que eh, esa, ese, esa cantidad de viejos hace naturalmente que haya también más enfermos, porque hay más gente, por lo tanto, hay más de todo. Las enfermedades seniles se multiplican, las demencias seniles, el Alzheimer, el Parkinson... Y otras enfermedades, pues, evidentemente, son un producto que está de moda. Cada vez hay más, porque cada vez hay más viejos. Ahora bien, eh, la vejez tiene una ventaja. Si la actividad intelectual es buena, la vejez será muy buena, porque la vejez da serenidad. ...da una perspectiva de la vida... ...que no lo da ninguna etapa vital... ...ninguna... ...ninguna... ...hay una serenidad fantástica... ...buenísima... ...se está a la vuelta de todo... ...prácticamente de todo... ...porque se tiene una experiencia vital... ...mayor que la de una persona de 20 años... ...de 40 años, de 50 años... ...evidentemente... ...y yo entiendo... Eh, ...la vejez como algo saludable... Todas las etapas de la vida son saludables, todas tienen que ser saludables. No puede haber una etapa mejor o peor que otra. Yo pienso que cada etapa, cada situación, cada estado vital, pues comporta una situación distinta y evidentemente la vejez, pues comporta una situación también distinta. Es lo último de la vida y el viejo lo sabe. Eh, quisiera decir que la gente huye ...de la palabra vieja... ...del término viejo-vieja... ...del concepto viejo-vieja... ...a mí me dicen... ...viejo no, vieja es la ropa... ...y yo digo, y yo... ...la ropa y yo... ...somos viejos, no pasa nada... ...por ser viejo... ...por usar el término viejo... ...el término anciano, tampoco pasa nada... ...entonces... Eh, ...pues yo... ...entiendo... Que la vejez es una etapa muy saludable, muy buena, incluso eh, las personas que tienen enfermedades crónicas, que tienen eh, una enfermedad, por ejemplo, un, multiorgánica, si están bien tratados, tienen una buena calidad de vida. Lo digo por experiencia propia, naturalmente. Y ahí me quedo de momento.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. El turno ahora para María Eugenia.
4: Bueno, este es un tema que a mí me ha llamado la atención toda la vida desde muchos años atrás, cuando yo era mucho menor de lo que soy ahora. Ahora tengo la ventaja de ya tener 78 años, entonces ya lo que yo piense sobre este tema no es únicamente teórico, sino que ya tengo la, la, los años para ubicarme ya en lo que es vejez. En ese sentido, para mí ha sido muy importante, he trabajado con médicos en varios países sobre este tema y hay una cosa que es sumamente interesante para mí. Eh, yo hablo por mi experiencia personal, pero también por mi experiencia profesional entonces, trabajando con familias y trabajando con personas que están con diagnósticos muy severos en lechos de muerte o en lechos de sanación. Aquí este tema se vuelve de una inmensa relevancia. Lo que he podido ir confirmando y constatando en compañía, como les digo, de varios médicos hemos trabajado en esto. Yo con ellos y ellos me han aportado muchísimo. Es lo siguiente. Eh, eh, Una de estas personas, desde hace muchos años atrás, empezaba siendo, diciendo, si a un niño pequeño le enseñan desde muy chico que orinar duele, va a gritar toda la vida y le va a doler. Y con eso él empezaba y abría el tema de la increíble importancia y el poder que tienen las creencias sobre el organismo en todas sus, sus formas. Y de ahí es que yo he sacado algo que repito mucho y es el cuerpo es el lienzo del alma. Eh, entre nosotros y en Occidente, que somos los que estamos acá, pero hay una cosa que es muy importante, que es que se han propuesto, no solamente este grupo del que les hablo, sino en muchas partes, a poder estudiar cosas donde científicamente se empieza a quitar una idea. Aquí se ha hablado ya varias veces de la palabra deterioro. El desgaste es orgánico y natural. El deterioro es opcional. Son dos cosas diferentes. Y entre nosotros en general, la geriatría, y eso me lo decía un geriatra, es casi sinónimo de enfermedades, así como generalmente se ve. Y la Real Academia de la Lengua, en su definición de vejez, habla de los achaques propios de la vejez y todos los días estamos oyendo en una forma y otra, y a veces en bromas supuestamente divertidas, esta permanente repicar, como al chiquito que le dicen que orinar duele. En esto voy a terminar esta primera parte para continuar después con otras cosas, pero quiero que tengamos una cosa en cuenta que ya hoy en día... No solo me consta a mí, sino a muchos. Se han puesto a estudiar las llamadas zonas azules, que son comunidades en distintas partes del mundo, que son milenarias, muchas de ellas, donde ser centenarios es casi que la norma y la forma de vida que se lleva y las creencias conducen a una cosa de actividad, hasta ha entrado los noventas y los 100 años. Muchas son de montaña, pero no todas. Esa es una. Otra, los estudios que han hecho con lamas budistas, que también ha sido de una inmensa importancia. Todo esto es científico. Y luego un documental que nos mostró uno de los médicos sobre unas monjas francesas. Esto ya voy a terminar, pero lo quiero dejar aclarado donde eh, al estudiar a una de las monjas mayores que tenía 112 años ella dijo que en el tiempo que le quedara muy bien pero que después ofrecía su cuerpo para que lo estudiaran si les interesaba lo hicieron y en ese mismo convento había varias monjas en noventas y algunas de más de 100 años todas ofrecieron sus cuerpos para cuando llegara el momento cuando las estudiaron pasando obviamente un lapso de tiempo en la medida en que fueron muriendo todas. Hubo una cosa muy interesante que después se estudió más. En, no en todas, pero en varias. Había Alzheimer, lo que se encuentra en el Alzheimer. Pero lo que no había era lo que casi siempre acompaña al ver ya los cerebros, que son como unos cortos circuitos, nos explicaba un neurólogo. ...neurológicos acompañados que son producto generalmente de formas de vida. Ninguna de estas monjas tenía senilidad en ninguna forma. Lo dejo ahí es simplemente para que entendamos que inclusive los deterioros de los que se están hablando... ...son más que nada producto de las creencias y de la ausencia total de un buen mantenimiento de los organismos lo dejo ahí uh
5: -huh.
0: pues ya finalizamos esta ya. primera ronda con Devis
5: bueno eh, es un tema muy interesante como siempre como todos los temas que se plantean por aquí ¿no? y me llama muchísimo la atención considerar cómo la vejez ahora um, sea casi tratada como si fuera una enfermedad casi como si fuera una, una cosa negativa casi como si fuera una cosa pesada una cosa que da miedo porque efectivamente es la edad de las enfermedades es la edad del, de los problemas físicos psíquicos, psicológicos es la edad en que normalmente la persona no se encuentra bien consigo misma y, y me llama la atención en cambio como por ejemplo en, en las tribus de, de las civilizaciones antes de Cristóforo Colón, por ejemplo, los viejos fue, eran mmm, los sabios. Eran los que tenían que decidir el destino de un pueblo, por ejemplo. Y además, en, en, en el oriente, la vejez siempre ha tenido una importancia fundamental. Eso me parece muy interesante. Y hay que plantearse esa cuestión. ¿Por qué en el occidente entendemos así la vejez? ¿Por qué la vejez en occidente es tan negativa? Yo creo que es un problema de cultura, fundamentalmente. Es un problema, y lo destacaba perfectamente para mí María Eugenia en su intervención, es un problema de creencia. Estamos convencidos de que cuando estamos viejos, efectivamente, cuando somos viejos, estamos incapaces de actuar, estamos incapaces de ser útiles a los demás, estamos incapaces de hacer cualquier cosa. Y eso es un problema. Yo creo que eh, en este sentido sí existe la vejez. La vejez es la convicción de que nosotros no servimos de nada. Y esa es la vejez. Yo creo que en, tenemos muchísimas ocasiones y muchis, muchísimas circunstancias para decir que la vejez es todo lo contrario. Por ejemplo, Immanuel y, y Kant con la última de las críticas que escribió que es la crítica del juicio en 1790 se trata de una obra desenfrenada y ahí efectivamente Kant la escribió cuando hoy se consideraría viejo, prácticamente. Y es una obra maestra, es una obra que eh, lleva el hombre a superar los límites, ¿no? Es una obra realmente maravillosa, es una de las obras mejores de toda la cultura filosófica occidental. Y a mí me parece que este es un ejemplo que tenemos que eh, sacar adelante, para, para saber que la vejez es una edad en que se puede vivir bien y que efectivamente puede darnos unos frutos maravillosos que tenemos que saber recoger. De momento lo dejo
0: aquí. Uh -huh. Pues ya volvemos con Juan Carlos.
5: Bueno, hay una
2: serie eh, de cosas que me gustaría puntualizar, lo que dije antes, ¿no? Sobre todo para que las personas eh, puedan tener un envejecimiento más o menos tranquilo, ¿no? Como decíais todos vosotros, ¿no? Veréis, hay una... Mmm cosa que a mí me llama la, me llama la atención porque ahora se está haciendo mucho que es el envejecimiento activo no es eh, lo está llevando mucha gente a, a bueno eh, digamos en sus formas en sus planteamientos de vida y está teniendo bastantes eh, seguidores bastante gente que lo está siguiendo simplemente lo que único que te están diciendo es que claro que para esto hay que educar a la gente lo que decía vosotros sí, sí. no es eh, llevar a esas personas a educarlas para que tengan un, una vejez tranquila y una vejez con garantías. Claro, esto es un poco complicado, ¿no? Eh, sobre todo evitar una serie de, de cosas como pueden ser actividades eh, con mucho estrés, etcétera, que todos sabemos, practicar deporte, que el deporte es maravilloso, pero también eh, tener una serie de hábitos eh, saludables a lo largo de la vida, lo que claro, eh, tenemos que vivir y vivir consiste en vivir las etapas y quemar las etapas que tenemos en, en, que nos han dado que esas etapas tenemos que avanzarlas bien, decía que iba a hablar de bueno, Davis ha hablado de canto yo voy a hablar de Simone de Beauvoir que es otra de las grandes, importantes filósofas del siglo XX sabéis que fue la mujer de Sartre Jean-Paul Sartre, el, el autor de la náusea y premio Nobel que lo rechazó, por cierto no bueno, pues esta escribe un libro maravilloso que es La vejez de 1970 y aquí habla de una cosa que a mí me llama la atención porque ella habla de la, lo que llama la, la vergüenza secreta de las sociedades es el ocultar a los ancianos, lo que estaba diciendo la Devis ¿no? ¿por qué eh, se ve mal eh, esto de la ancianidad y de la vejez? no llamar a alguien por el término de viejo, eh, anciano o eh, envejecido bueno, pues porque realmente hay algo que está dentro que es eh, atávico dentro de nosotros. Rechazamos lo que nosotros no queremos llegar a ser. Pero vamos a tener lo que ser, queramos o lo queramos, y si no, pues malo, ¿no? Para la gente que no, no llegue ahí, ¿no? Ella se plantea una serie de preguntas. Esas preguntas van a ser importantes. ¿Que ¿Por qué estas sociedades rechazan a, la, a las personas mayores? ¿Por qué no se me, vigilan o se miran eh, eh, este tipo de, digamos, de. Eh, por favor, es que estoy teniendo un sonido y me está un poquito eh, perturbando, ¿no? Eh, bueno, estos tipos de, de tratamientos, ¿por qué la sociedad eh, bueno, pues trata a la gente, a la gente mayor es, eh, de, de esta manera? Ella dice que, claro, el problema de todo esto es que esto se va a reflejar, eh, lo que la sociedad haga se va a reflejar en los ancianos, en la gente mayor, ¿no? que Hace el libro, lo crea en dos partes, una parte que va de, de fuera adentro, en la que eh, bueno, habla primero de, los, eh, de lo que, los males que tiene la sociedad con respecto a la ancianidad y habla de los filósofos, cómo han hablado a lo largo de la historia los eh, filósofos, cómo la familia debe tratar también, que es otra de las cosas importantes a los ancianos, porque ya lo habla con el término claro, ancianidad, ancianos, y eh, sobre todo habla de eh, la vejez eh, bueno eh, desde el punto de vista este de, lo, de, de, de la gente que, que, que realmente la ha experimentado y nos cuenta además Simón de Beauvoir que, eh, que, bueno, que hay una parte en la que la humanidad debe avanzar y sobre todo dar soluciones para este tipo de cosas no ocultar a los ancianos porque son los que sufren en silencio ese tipo de, a, de, 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 de apartamiento ¿no? en la segunda parte lo que hace es al revés hacerlo de, 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 eh, de, decíamos que la primera es de fuera adentro, está de dentro afuera ¿no? entonces ya aquí ya intervienen lo que son las sociedades modernas, las sociedades de, de su tiempo, ¿no? de su época en cómo se ha visto, cómo se ve a los ancianos. El, la, eh, habla de los ancianos desde un punto de vista de un, de un ser humano, de, una, de un individuo anciano, y habla de lo que es la, la pobreza hasta llegar a la riqueza, e incluso de la fama hasta llegar a lo que es el desconocimiento de esta persona. ¿no? La, la, aquí la, la autora nos, nos lleva por un camino que yo creo que es interesante, ¿no? y es que la humanidad tiene que reflexionar, y reflexionar para que su futuro sea mucho mejor. Al hilo de todo esto, el otro día estuve escuchando una noticia que a mí me llamó mucho la atención y es que han encontrado unos ratones en Estados Unidos, precisamente, que son inmunes al cáncer y que además las mujeres son fértiles hasta que se mueren, no las, las hembras, perdón, las hembras de estos ratoncitos son fértiles hasta que se mueren. Bueno, pues son estudios que se están haciendo ahora porque eh, nosotros eh, deterioramos tanto lo que es nuestra calidad y es que se ha llegado a la conclusión pues esto de la que la polución, una serie de cosas, van influyendo en lo que es el deterioro del ser humano. Aunque también se nos dice que, bueno, que en la antigüedad también el deterioro era, era más o menos coherente con lo que era el desarrollo y, el, y el, el desarrollo de lo que era la humanidad, ¿no? La parte cognitiva, la parte que luego se va, bueno, la parte hábil, la parte cognitiva y luego lo que va a ser el desarrollo de las sociedades sedenta, eh, sedentarias, económicas, culturales, agrícolas. Y lo dejo aquí, luego seguiré también con otra serie de cosas interesantes sobre este tema.
3: ¿Tiene? En realidad las personas, adultos mayores, son eh, individuos, eh, una, una población importantísima y muy abundante en el mundo occidental y oriental, en todas partes del mundo, eh, muy necesaria que usted Así como comentaba este Davis, como sea, antes eran tan importantes la, los ancianos, los consejos de ancianos, antes se eh, respetaba al, al adulto mayor porque justamente eran los, las personas que eh, daban el aporte de la sabiduría y el consejo. Bueno, eso se ha ido perdiendo últimamente eh, en los últimos este, años, eh, y sobre todo con la globalización en todo el mundo, eh, ha sido una apología de la juventud. Esto ya viene aproximadamente desde, desde finales del siglo XX eh, y comienzo del siglo XXI, tratando de darle más importancia a los jóvenes. Y pienso que esto tiene una especie de perversidad eh, económica a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque los jóvenes, los adultos mayores tienen la posibilidad de, tienen la madurez, el criterio para darse cuenta qué es importante o no en la vida ya, por la experiencia. En cambio los jóvenes eh, no tienen eh, mucho sentido de lo que realmente es importante y se guían mucho por, la, por lo estético, por la coraza, por lo superficial, por lo epidérmico. Entonces son los que más consumen. Los que más consumen, los mayores consumistas de eh, indumentaria, eh, ropa, este, eh, tecnología, este, digamos, eh, son, son los que más eh, gastos eh, generan. Entonces, es como que al hacer, eh, pienso que esto tiene un, un, una, un, una, un sentido eh, en el mundo entero eh, de, de, de sobredimensionar. La juventud para tratar de a ver, que existan mayores cantidades de ventas. Las personas mayores nos caracterizamos todos por justamente por tener esa experiencia, eh, eh, la sabiduría eh, natural ya por los años. Eh, también unimos la, se, se producen uniones de las familias, este, inclusive hasta apoyo económico. Algunas personas apoyan económicamente a las personas más jóvenes que se están formando y proyectando este parte del consejo. Eh, bueno, un montón de, de situaciones que realmente son muy útiles para las familias y para las sociedades. Desde el punto de vista social, eh, la vida que va a llevar una persona mayor va a depender también eh, justamente para que no sea discriminado de mantener una conducta. Ahora hay muchos movimientos para tratar de que las personas mayores no sientan esa discriminación. Y no que queden relegados en sus hogares, sino que hay actividades culturales, este, talleres diferentes y distintas actividades y movimientos para que las personas mayores eh, puedan canalizar todas sus capacidades en, eh, en estas actividades. Evidentemente existe... María Eugenia le molesta la palabra deterioro, pero es, eh, existe el deterioro María Eugenia porque es real, es real que el aparato cardiovascular, el corazón tiende a agrandarse, los vasos sanguíneos eh, se endurecen, eh, pierden la elasticidad, los riñones van perdiendo eh, cantidad de número de células y empiezan a alterarse su función de filtración. Eh, el hígado disminuye, la, que es, o sea, hablo de los órganos más vitales, no corazón, hígado, riñón, cerebro, eh, todos los tejidos, los huesos se, se desmineralizan, este, se pierde talla, se, se altera un poco la conformación física del individuo. No es necesario, en estas zonas azules, fíjense que nombró María Eugenia, que es muy interesante, que se consideran cinco zonas más o menos en el mundo, yo no puedo acordarme los nombres propios de los pueblos porque son difíciles, pero están en Japón, están en Cerdeña, en Grecia, otra, otro en Costa Rica y otro en California. Eh, lo interesante de esto, según este Wettner, que fue este periodista de la. Eh, ¿Cómo es? Geographic. Ah, bueno, no conozco yo los canales esos de televisión. Bueno, eh, lo han presentado en las cumbres que han habido sobre este tipo de, de estudios. Y fíjense que la observación que se realizó fue por la forma de vida que llevaban estos individuos para llegar a, a la longevidad de vivir más de 100 años. Y es todo fibra, 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 fibra. Es decir, una alimentación rica en fibras. Todo lo que es granos, todo lo que es este, mezclado con cereales, y todos vegetales naturales y frutas. Este tipo de alimentación, hace que exista un buen funcionamiento intestinal fíjese qué importante acuérdense que el intestino que es el segundo cerebro cuando el intestino está eh, bien eh, limpio sin con un buen este, funcionamiento eh, sin residuos ni tóxicos y la alimentación está libre de toxinas y de alimentaciones artificiales y ellos alternan ese tipo de alimentación con una forma de vida muy interesante que es no es nada que ver con el mundo occidental que llevamos nosotros, ni estar pegados a los celulares, ni a la computadora, ni nada, sino que ellos este, hacen sus tareas comunes de cuidado del jardín, no es que necesiten hacer gimnasia cinco veces a la semana para mantenerse en forma y joven, sino que al contrario, ellos no hacen nada más que actividad física de cuidar el jardín, la familia, la casa, moverse dentro de sus espacios, descansan muchos pueblos de estos, tienen este, duermen en siestas, este, hacen una actividad y vuelven a descansar, alternan con la meditación eh, y otra cosa muy importante, que no lo hemos nombrado acá a ninguno de nosotros, que es la parte social, el mantener siempre contacto con otras personas, evitar la soledad, la soledad real y la soledad. Eh, eh, sensación que tiene puede tener una persona mayor. Porque una persona mayor al aislarse porque eh, puede tener hipoacusia o disminución de la agudeza visual por su catarata o una maculopatía, puede pasar que eh, se sienta solo o aislado porque no es comprendido, porque no es escuchado por los demás o porque no escucha. Entonces, eh, ese es encontrarse en, en unión con otros grupos humanos y que si ha, ha existido un momento de estrés, ha sido este, canalizado, eso a través de una de una charla un afecto, una contención un encuentro interpersonal, eso alivia muchísimo la sensación de estrés, el sentirse acompañado y contenido, y así es como han sobrevivido, por lo menos lo que se ha comprobado en el estudio de estas zonas azules eso es lo interesante ¿no? creo que deberíamos cambiar la forma de vivir, eso quería que a través de esta nos quede una idea no es que detallemos tanto, sino que nos queden ciertos conceptos conceptos básicos. Es verdad, el cuerpo sufre cambios, que es verdad, hay cambios morfológicos y de salud y todo, pero que nos quede la prevención, la prevención de no aislarnos, de mantenernos en contacto unos con otros y eso nos va a dar eh, ganas de vivir. Están
0: escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario. Bien,
1: bien, bien, bien. Vamos a ver. El deterioro existe y es una realidad, pues pues las condiciones de vida, pero aparte de eso es que la vida se acaba. O sea, la vida tiene que. Llega un momento en que la vida se acaba. Por supuesto que los niños que nacen ahora llegarán a los 110 y a los 120 años, eso seguro, seguro. Ya hay mucha gente que llega a esa edad, ya hay gente que llega a esa edad. Pero a mí me gustaría plantear un porqué, o varios porqués. Eh. ¿Por qué la juventud, incluso la adultez, en su etapa madura, huye a los viejos? Yo, mi respuesta es que tenemos intereses distintos. No contradictorios, pero sí son distintos. Los intereses de los adultos maduros, y por supuesto los de la juventud, no confluyen, no convergen con los intereses, de la vejez. La vejez tiene otros intereses. Además, la vejez plantea hoy dos problemas. Dos, plantea muchos, pero plantea dos problemas importantísimos. Uno es un problema social. Cada vez hay más viejos. Cada vez hay más. Y otro, un problema económico mi país es el segundo país en esperanza de vida después del Japón según las estadísticas de la OMS de la Organización Mundial de la Salud eh, hay un porcentaje muy alto de personas que son viejas que son ancianas y eso plantea un problema hoy es cada vez más la gente que como consecuencia de la tecnología pues vive sola Vive sola porque eh, la gente vive en la red, vive a través de internet, a través de las distintas redes sociales que tiene internet, y a los viejos les pasa lo mismo. Hay muchísima gente que vive sola, mucha gente, la gente hoy se divorcia, eh, se separa, la gente se enviuda, y hay muchísima gente que vive sola. Bueno, pues eso a los viejos también le sucede, los viejos enviudan, si cabe, enviudan más y viven solos. Y por supuesto, eh, pues la soledad es un problema importante. Y la soledad también, eh, pues suele ser nociva porque tiene muchas secuelas la soledad, tiene enfermedades. La soledad es mala y la gente vive sola y los viejos viven solos. Mi barrio es un barrio de viejos. Yo vivo en un barrio... En, los que, en el que hay muchísimas personas mayores, muchísimas. Hay muchos cuidadores y cuidadoras que vienen del extranjero, sobre todo hay muchas personas latinoamericanas que cuidan a viejos aquí, muchas personas árabes, personas del este también, del este de Europa, que cuidan a viejos porque hay muchísimos viejos. Y además los viejos no trabajan. Es decir, los viejos pueden trabajar, pero no tienen contratos laborales. No trabajan ya en fábricas, porque trabajaron. Ni trabajan en oficinas, porque también trabajaron en oficinas. Los viejos están jubilados, tienen pensión. Y las pensiones cada vez son mayores, más numerosas, aumentan. Las pensiones también se revalorizan. Y eso supone una cuantía económica que tiene que pagar el tesoro de cada país. Hay en España un departamento... ...que se llama la seguridad social... ...que dice que las pensiones son insostenibles... ...bueno... ...el sistema de pensiones es insostenible... ...yo no creo que las pensiones sean insostenibles... ...lo que pasa es que las pensiones serán insostenibles... ...en la medida en la que... ...haya más pensionistas que trabajadores... ...claro, si hay más pensionistas que trabajadores... ...las pensiones sí que van a ser insostenibles... ...si la natalidad... ...es baja... ...y el crecimiento vegetativo... ...es muy alto pues entonces se producimos un desvío económico importantísimo. Y a mí eso, ese aspecto sí me preocupa. Y el aspecto social de los, de los viejos que se recluyen, que tienen que ser recluidos en residencias, muchos porque es consecuencia de su enfermedad y tienen que ser asistidos. Los hijos trabajan, los nietos también trabajan o estudian, etcétera, Y el viejo tiene que ir a una residencia y otros que no tienen que ir a una residencia porque entienden que no, porque se valen por sí mismos y están viviendo en sus en sus pisos. O en, o en, a veces hay, hay viejos que están viviendo en chalés, solos. Yo conozco alguno. Bueno, eh, pues no cabe ninguna duda que es un problema social y un problema económico. En España la natalidad es muy baja, en Europa en general también, pero es que el crecimiento vegetativo es muy muy fuerte, muy importante, y en este momento no nos igualamos, todavía no nos igualamos, pero dentro de 30 o 40 años, si seguimos así, habrá más pensionistas que trabajadores, y eso plantea un problema muy gordo, a mi juicio, y lo dejo ahí.
4: Bien, María Eugenia. Bueno, Voy a aclarar algo porque me han hablado aquí ya o se han referido a la palabra deterioro. No es que no me guste o no me agrade, ese no es el punto. Por eso dije, desgaste hay, por supuesto. Y en los estudios de las zonas azules, de los lamas budistas, de las monjas francesas y tantos más, por supuesto que hay desgaste. La palabra deterioro es una cosa diferente al desgaste, y cuando hay deterioro, a eso es a lo que estamos hablando, ahí es donde vienen muchas de las cosas que no necesariamente acompañan el paso de los años. Eso para empezar, y también cómo es importante el lenguaje, ¿ven?, porque en algunos de los que hablaron se hablaba de una cosa que es muy cierta. Cuando se habla con términos para disfrazar el término vejez, los eufemismos, la tercera edad, yo le pregunto a la gente y usted dígame a quién conocen la segunda edad y todo el mundo se tiene que detener a pensar un poco, porque es un eufemismo y en general, las cosas que se tratan de hacer mejores siguen siendo alguna forma de amainar una cosa muy terrible, que es ese deterioro que es inexorable. Entonces quiero aclarar, el desgaste por supuesto que se, eh, 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 se da, pero el deterioro sí es opcional en gran parte. Ahora habrá casos excepcionales hay gente que jamás fumó y le da un cáncer del pulmón, pero son pocos, no es estadísticamente una mayoría. Aquí me parece que es muy importante la revisión también, entonces, del lenguaje y entender. Esto no empieza con el siglo XX, esto empieza a finales del siglo XIX cuando surge el concepto de la adolescencia, no me meto ahorita porque sería de pronto hasta interesante como tema para una tertulia, pero es con la adolescencia que se plantea a finales del siglo XIX que presenta una oportunidad psicológica y social entre la niñez y las responsabilidades del adulto y empieza con eso lo que yo llamo la juventocracia, la idolatría del joven. ...que estalla con furor... ...un poco en los años 20 ...y luego en los 60's... ¿okay? ...es como para que entendamos... ...de dónde ha venido esto... ...no es tan reciente... ...tampoco ni único... ...para los que les interese... ...busquen la obra de Esquilo en Grecia... ...de los persas... ...donde el tema central... ...es la inexperiencia... ...del joven... ...que lleva a la destrucción de Persia... ...entonces esta cosa... Ha existido casi siempre, pero desde finales del siglo XIX empezó a exacerbarse y a cada vez poner más denigrante lo de la vejez. Entonces yo diría, tengamos en cuenta también la cosa del lenguaje y no es cuidarnos para estar jóvenes. Tenemos que rescatar términos, así como se acuñó, y con eso voy a terminar este pedacito, así como a finales del siglo XIX se acuñó el término adolescencia que nunca antes había existido, ahora no tenemos un nombre para las nuevas etapas. Justamente el seminario que yo estoy haciendo ahora, Divide la vida en dos partes, la primera con varios capítulos termina a los 49 años, la segunda comienza en los 50 y lo llamo renacimiento, yo en el siglo XXI, y estamos explorando términos, no eufemismos, sino términos reales de lo que es la generatividad. Al final, cuando hagamos la ronda corta de síntesis, voy a leerles un ejemplo que encuentro maravilloso sobre lo que es eh, esta ancianidad y vejez, no vista como una juventud perenne, sino en otra forma. Pero lo dejo para el final. Uh -huh. De vista.
5: Bueno, efectivamente, yo... Quedo fascinado por, por Hilario, por María Eugenia, por todas las personas que saben vivir la, la vejez, como, como María Eugenia, que ya ha dicho que tiene 78 años y que todavía está dando un, un seminario en la universidad. Me parece maravilloso. Hilario, todos los conocemos, eh, está escribiendo, escribe se ocupa de música, con, con éxito extraordinario, así que esa es una experiencia realmente fascinante, a mí fascinadora, a mí me, me, me encanta. Es que eh, estas personas han sabido envejecer, han sabido disfrutar del don del intelecto, del entendimiento, y desde un punto de vista intelectual, efectivamente, han sido favorecidos, si me permitís, por la naturaleza, porque la naturaleza le ha dado dones que ellos, por supuesto, han sabido utilizar de una forma magistral perfecta. Mi pregunta es, las personas que, desgraciadamente, siempre se han ocupado de trabajos manuales, que han trabajado simplemente con las manos, que no han tenido en su vida la ocasión para pensar, para reflexionar, para tomar conciencia de lo que es, porque esa es una una posibilidad que tienen las personas que están a, a, que, que están rodeadas por, por un poquito de cultura, no, por un poquito de espuntes, por un poquito de, de, de posibilidad de pensar. Es muy difícil en un contexto como por ejemplo el que en el que vivo yo, que es el benito, ¿no? Es muy difícil que una persona por su cuenta espontáneamente digamos, pueda encontrar la ocasión de reflexionar en, ese, en este sentido. Es que tienen que tener uno, uno, unos estímulos. Hay que estimular a las personas para que efectivamente pueda puedan efectivamente ocuparse de una forma tan maravillosa de la vejez. Porque si no eso se convierte en un problema. Esa es una, una provocación que os dejo para, para, para quien quiera. Lo que a mí me parece, para las personas que pueden pensar, que pueden reflexionar, que tienen una vida intelectual, bueno, para estas personas yo creo que la vejez es una ocasión extraordinaria para poder vivir una plenitud una plenitud extraordinaria. La vejez se convierte para estas personas en una edad en que el sentido se ha cumplido por completo. Perdonadme el, la redundancia, Pero esto es lo maravilloso para mí que tiene la vejez. No tenemos que perseguir a nadie, no tenemos que perseguir a nada nosotros Podemos gestionar el tiempo el tiempo que tenemos a disposición. Y eso me parece un don maravilloso. Eso me parece la forma más importante de entender el sentido de lo que hemos vivido. Yo creo que Hegel, en unas de las obras más importantes que ha escrito, ha hablado de la lechuza de Minerva, ¿no? La lechuza de Minerva que puede volar solamente cuando el día está cumplido. Eso me parece perfecto. Nosotros podemos entender perfectamente el sentido de la vida cuando estamos en el límite de la vida misma. Aunque no sepamos nosotros cuándo nos ocurrirá fallecer, bueno, eso no, no importa. Pero la vejez es la edad que nos permite. ...llegar a este tipo de objetivo y me parece extraordinario, ahí lo dejo.
0: Uh -huh. Pues ya comenzamos la tercera ronda, la de resumen, así que más rapidito y empezamos ya con Juan Carlos.
2: Tengo que decir que hay casos excepcionales efectivamente, ¿no? yo recuerdo el caso de Francisco Ayala, el escritor, no él murió con 104 años... Y decía una cosa curiosa, que le preguntaban, bueno, ¿y usted cómo tiene esta salud tan, tan buena? No? Y dice, bueno, mira, yo hago una cosa todos los días, ¿no? Eh, como por la noche ceno dos manzanas y me tomo un vaso de whisky. Eso me lo dijo el médico hasta los 90 años, pero ahora a partir de los 90 años me estoy tomando al revés, dos vasos de whisky y una manzana y estoy como estoy, ¿no? Bueno, esas son cosas, digo que, bueno, hay otro caso, ¿no? El caso, de por ejemplo, del doctor Leoz que murió con 113 años, trabajaba aquí en la clínica La Concepción, aquí en Madrid, y estuvo examinando las operaciones hasta los 103 años, ¿no? Son casos excepcionales, casos en los que efectivamente la genética cuenta mucho porque muchas de estas personas han tenido que sufrir una guerra, una guerra civil, una posguerra, etc. ¿no? El siglo XX ha sido un siglo tremendo. ¿no? Eh, con todo esto lo único que me gustaría resaltar es que las personas mayores, los ancianos, también son personas que sienten con la misma pasión que lo hacen los, los, los chicos, los jóvenes. Entonces también pueden vivir esa vida intensa. En cuanto a lo que hablábamos de la soledad, bueno, decía Herder que el problema está en que el ser humano siempre va a estar solo, ¿no? Desde que nace hasta que se muere. ¿Por qué? Pues porque la vida es, eh, aunque estemos rodeados, la vamos a llevar solos, venimos solos y nos vamos solos pero hay que saber vivir en sociedad y hay que saber porque somos sapiens, somos seres humanos que siempre desde que nuestra sociedad ha sido y ha existido hemos estado viviendo. Fijaos, ahora he estado leyendo hace poco un libro en el que se decía que incluso los neardentales eh, trataban mucho mejor a sus ancianos que los propios sapiens, ¿no? que fueron los que se impusieron al neardental. Eh, la evolución hizo que muchos incluso cuando huían dejaban a los ancianos detrás estamos hablando de que luego ya es verdad que sí que es cierto que cuando ya se, se, se está viviendo en el neolítico ya de forma so, eh, en, en ciudades, al anciano se le considera como algo importante y todo esto me trae a la memoria, hace poco hablé con Hilario, se si lo comenté, sobre Pol Pot ¿no? un personaje que fue nefasto para el siglo XX, que acabó con todos los ancianos de, la, de lo que fue Campuchea, Camboya y ahora se encuentran con un problema muy grave, ¿por qué? porque la, la vejez da experiencia, da una serie de, de, de cosas importantes, connotaciones importantes a lo que va a ser la juventud que luego va a envejecer y va a tener que dar eh, primero cariño a los nietos que son los primeros que van a recibir esos, esos, eh, esas ayudas y después a toda la sociedad en general porque les van a dar una experiencia y una tranquilidad van a hacer que ese país, esa sociedad sea más robusta simplemente esto
3: uh -huh. Bueno, creo que hay una coincidencia general con todos. Eh, pienso lo mismo. A mí me encanta eh, considerar que la de edad eh, es una etapa muy importante en la vida y es lindo que la mayoría de las personas eh, puedan pasar por esta etapa porque muchas personas mueren adultos jóvenes. Entonces, que el ser humano pueda pasar por todas las etapas de su vida hasta llegar a esta, a esta, que si bien sabemos que es el último tramo, porque no hay otra más, pero sabemos que este tramo más largo, más corto, siempre va a dar, tiene que dar satisfacciones por el hecho, para la familia y para esa persona mayor, por el hecho de que eh, se, se tiene esa experiencia, esa sabiduría y esa forma de ver las cosas, con otro objetivo, de considerar lo que realmente es importante y qué es lo realmente superficial y pueda o sea, hacer docencia familiar o a las personas que puedan tener contacto con ellos de todos modos eh, debería eh, la sociedad es cambiar un poco su tónica, su, su ritmo, dejar de hacer tanta eh, apología de la juventud, tratar de considerarse eh, más a la persona mayor, eh, que exista menos discriminación, eh, sobre todo por lo estético, porque eh, es muy importante... Eh, las jóvenes discriminan a la persona mayor porque está arrugado, porque está viejo este, y a veces reciben maltrato por toda esta situación, aún dentro de la familia. Espero eh, que que eso debería existir, políticas públicas, cambios, enseñanza, docencia en las escuelas, este, movimientos que mejoren este, esta óptica, ¿no? esta óptica por parte de la gente joven y que valoren a las personas mayores. Yo me acuerdo cuando iba al colegio secundario tenía un compañero que decía a los viejos, a los 30 años hay que matarlos ya porque ya no sirven más para la sociedad. Yo me acuerdo que yo era chica y me he dado cuenta que 30 años no podía hacer porque mis padres tenían... 35, 36 a lo mejor y aparecían me parecían jóvenes o sea que realmente esto como dice María Eugenia viene desde hace muchísimo tiempo eh, esta idea de, de, de desestimar ¿no? esta etapa de la vida y nosotros tenemos que reivindicarla a través de dejar este un mensaje eh, como podamos acá en esta tertulia y, y de agradecer eh, a todas, eh, 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 o sea, agradecerle a la vida, evitar el cansancio vital y siempre tratarse de renovar a través del contacto interhumano, que creo que es lo más importante, esta energía. Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales
0: en iberamérica.com. Lario.
1: Bueno, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. <risa> Bueno María Eugenia, algún día tenemos que discutir eso de que el inglés es más rico que el castellano porque tú tienes un lenguaje español riquísimo, fluido, florido, culto, elegante. Eso es un inciso que hago yo, nada más. Bueno, yo me faltan tres meses para cumplir 80 años. Cuando yo nací ...se aconsejó a mis padres que me bautizaran inmediatamente porque no duraría más de tres días... ...me iba a morir, evidentemente nací ciego, nací sin ojos y el médico dijo es el primer caso que he visto... ...este es el primer caso que he visto yo, he visto ciegos por ahí tal pero no he visto ningún ciego en este sentido de estas características... Entonces, bueno, pues me faltan tres meses para cumplir ochenta años, supongo que los cumpliré, espero, espero. Eh, yo creo que, como resumen, yo creo que estamos <coughs> los viejos en plenitud intelectual, en plenitud. Yo pienso en la muerte, pero no es porque me dé miedo la muerte, <coughs> Pienso en cómo voy a morir. Me gustaría morir, bien. Me gustaría acabar, bien. Acabar hay que acabar. Y no hay que tener miedo a acabar. Es algo pues que, en fin, que, que, que es justo que se acabe. No se puede vivir siempre, es imposible. Pero a mí me gustaría acabar, bien. Con respecto a, al deterioro o al desgaste... <coughs> Es evidente que cuando la gente es mayor se gasta hasta la voz, se cambia la voz, se cambia la cara por supuesto, hay arrugas, el cuerpo tiene, se deshidrata, pero también cambia la voz, la voz es otra. Hay viejos a los que les tiembla la voz y no tienen Parkinson, pero les tiembla la voz y están perfectamente bien, pero la voz les tiembla. Porque la voz cambia, porque la voz se casca, porque la voz se desgasta, porque la voz se transfigura. Hay viejos que tienen mejor voz que cuando son jóvenes, porque tienen una voz así grave y una voz. Yo me alegro de haber llegado a esta situación de mi vida. Me encuentro bien. A pesar de mis numerosos males, me encuentro muy bien. Y lo he pasado muy bien con el tema. Nada
4: más. Bien, vale, Bueno, terminando esto, miren, yo he podido comprobar una cosa. Primero quiero aclarar: la, esta cosa de, 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 la, de la vejez en actividad y en generatividad, etcétera, que se da, por ejemplo, en las zonas azules y en los otros casos que, que hemos nombrado. Ahí no es por tener capacidades intelectuales y culturales. En general, muchos de estos pueblos son eh, agrestes o son de montañas. Y muchas veces encuentro yo que el, el, los academicismos a veces son los más rígidos con respecto a señalar muchas de las cosas que son inconvenientes para una vejez sana. En ese sentido, me parece... Interesante algo que usé, que es de Max Planck, el físico, premio Nobel de física de 1918, cuando habló de las dificultades en la ciencia de un nuevo planteamiento, y dice así, Una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus opositores y haciéndoles ver la luz, sino más bien se da porque sus opositores eventualmente mueren. Y una nueva generación crece más familiarizada con ella. Y yo veo que esto es igual para el cambio de paradigma sobre las edades y sobre la juventud y también sobre la vejez. Es dificilísimo que esto cambie. Entre los que toman mis seminarios y ahora este nuevo planteamiento, los más interesados son personas de 20, 30 y 40 en sus edades. Y también debemos acordarnos, hablamos de los jóvenes y de los viejos. Nadie es joven, está joven, porque a menos que se muera, pues va a envejecer de todas maneras. Entonces, voy a terminar esto con un párrafo escrito por uno de mis personajes preferidos español, que es Pau Casals, Pablo Casals, que dice en este relato autobiográfico, que se llama Edad y Juventud, empieza diciendo, «En mi eh, más reciente cumpleaños, cumplí 93 años. Eso no es joven, por supuesto, y de hecho es, es ser mayor que 90, pero la edad es algo relativo. Y si uno continúa trabajando y absorbiendo la belleza del mundo alrededor», uno encuentra que la edad no necesariamente significa envejecer en la forma como usualmente se entiende ese término. Yo hoy siento las cosas con mayor intensidad que nunca antes en mi vida, y cada día para la, mí la vida es más fascinante. Con estas eh, eh, palabras maravillosas que nos dice Pablo Casals, y con... Planck acordándonos cómo es de difícil cambiar mentalidades. Entonces, ojalá nosotros mismos, pero también los oyentes, nos empecemos a replantear y sobre todo nos fijemos en el lenguaje. Porque en el lenguaje tenemos un martillo permanente de endiosamiento a los jóvenes o a la juventud y de una especie de desprecio a lo que van a llegar los jóvenes a menos que se murieron. Termino diciendo, nadie para mí, en mi experiencia pienso, nadie es libre antes de ser viejo, lo demás son los pasos hasta allá, y a los setenta y tantos, como estoy yo ahora y como dice Hilario, somos de la misma edad más o menos, yo veo el marco de la mortalidad descrito también por Simón de Beauvoir y por Jorge Luis Borges en dos obras, cada uno una novela y cada uno explica lo que sería de tremendo una vida que no concluyera y continuara sin fin como dijo tal vez Hilario qué importante es entender la importancia del final
0: uh -huh. eh, ya finalizamos con Devis
5: yo en este momento tengo 48 años y estoy todavía en la que María Eugenia definió como la primera parte de la vida. No sé cómo será mi vejez, pero lo que sí sé es cómo a mí me gustaría que fuera. Y a mí me gustaría que en mi vejez yo supiera jugar con el tiempo y no ser arrollado por él. Aquí lo dejo. Qué lindo.
0: Bueno, pues eso es precioso, eso es precioso. La obra de teatro Cuatro Corazones con freno y marcha atrás ya demuestra eh, lo terrible que es mm, mm, ser inmortal, ¿no? Eso es horroroso, o sea que, en fin, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir si lo desean al correo tertulias arroba eiberamérica.com y también al Twitter Eiberamérica con las iniciales e i y la a de América en mayúsculas. Jorge seguro que le habrá dado una pena cuando escuche esta tertulia eh, no haber podido participar, pero claro, como es de Chile, está de vacaciones y allí está todavía de veranito, así que... Nada, ya le quedan pocos días, de manera que la semana que viene yo creo que ya estará aquí con nosotros. Agradeceros a todos la, la presencia aquí en esta tertulia, en esta fantástica tertulia. Y a los oyentes, por supuesto, también, el que nos vayan escuchando todas las semanas en diferentes temas que nosotros les vamos trayendo. Así que ya recordarles que les esperamos aquí el lunes próximo en iberamérica.com con una nueva tertulia intercontinental.